0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abacchi, Carolina Ercolim. Bom dia. dia. afranho Vanderlei, Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clambonfim, Emanuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, abaque. aí Ceabac é o craque, você já sabe. Bom, vamos começar então com o título de uma chamada aqui do Estadão, o ministro do STF afasta senador com dinheiro na cueca. O ministro é o Luiz Roberto Barroso, o senador é o Chico Rodrigues e a cueca é a que estava endinheirada. Como você avalia essa notícia e a repercussão uh, entre os nobres pares do senador? É o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou com o afastamento do senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima. DEM é o partido do Rodrigo Maia e o partido do Davi Alcolumbre que espero que esse tipo de notícia tenha alterado uh, a conspiração para rasgar a Constituição e promover a reeleição de ambos. Né? O senador foi alvo da operação da Polícia Federal, que apreendeu 33.150 reais em maços escondidos naquilo que o Estadão chama de vestes íntimas. Por causa disso, eu pus o apelido nele de Cabo Cueca. Cabo Cueca é da tropa do Capitão Vacilão, presidente da República. Né? O Rodrigues chegou a ter a prisão pedida pela Polícia Federal, mas o ministro o relator preferiu não dar. É... Agora, em relação ao afastamento, ele precisa ser ratificado pelo Senado devido a uma decisão de plenário do Supremo Tribunal Federal de 2017 que garantiu ao Legislativo o poder de revisar medidas aplicadas pelo Judiciário quando elas afetam o exercício da atividade parlamentar. Não há um prazo estabelecido para a deliberação do Senado. É o que eu chamo de antecedente Renan. É, em relação ao Renan Calheiros eu e os senadores já começaram a manifestar o seu desagrado. Por quê? Hein? Será o efeito Orloff? Né? Como é que é? Eu, você é, sou eu, serei eu amanhã. Eu serei Eu você sou amanhã. você amanhã. Eu sou você amanhã. É, como o Cláudio Dantas, no antagonista, o meu apelo é Caça em Chico Rodrigues. Bolsonaro disse que ele, na live, que ele. Todo mundo acha a gente boa. Bolsonaro realmente não lê. Ele não sabe ler. Porque Bela Megali do Globo eh, publicou hoje, no primeiro título na, na, que está no perfil do Globo no, na internet, que o Chico Rodrigues também é alvo de outro inquérito que é apura irregularidades envolvendo verba de saúde para comunidades indígenas. E a Thais Oyama, no UOL, provou com uma longa, uma longa eh, relação de. Eh, Crimes cometidos pelo Chico Rodrigues ao longo de sua carreira, que ele não tem currículo, ele tem. É capivara, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falemos, falemos sobre, então, o desdobramento né da decisão do ministro Marco Aurélio Melo que chamou atenção por conta de ser um líder do PCC, mas ele já tinha soltado outros criminosos. A polícia busca pelo menos 21 o que, na sua opinião, significa e representa essa atitude permanente do novo decano do Supremo Tribunal Federal, cujo lema sempre foi processo não tem capa?
1: É, o processo tem capa, né? porque o processo se dá na realidade que o ministro tem em desconhecer. Né? As polícias federais dos estados procuram mais 21 pessoas que conseguiram liminares baseadas no recente critério que torna ilegais prisões preventivas, que eu já falei, inclusive, nisso é, é, no, é, aqui ao longo de toda a nossa nossa comunicação, aqui. Né? Agora, na verdade, ao menos 92 pessoas conseguiram liminares de Marco Aurélio que levaram em conta o vencimento do prazo de revisão das prisões. O, o levantamento inclui extensões de habeas corpus, que são pedidos de ampliação de efeitos para réus em condições semelhantes. Desses 92 casos, 21 aparecem também na base do CNJ comandado de prisão é aberto, né? ou seja, incluindo o André do Rep. Né? É, na lista dos procurados há criminosos de envergaduras variadas, há bandidos condenados já em segundo grau e aqueles que ainda são investigados, mas tinham ordens para permanecerem presos de maneira preventiva. São então, suspeitos ou condenados por crimes como o tráfico internacional de drogas, estelionato, homicídio, qualificado, extorsão e até por formação de milícia. Ora, 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 vejam. Né? Pois então, Raíssa Abac e o craque. O Neumann, todos os nove outros ministros do Supremo Tribunal Federal desautorizaram então a decisão do, do novo decano. Agora é o Marco Aurélio Melo, novo decano, que soltou o chefão do PCC. Muitos também, no entanto, a gente acompanhou mais cedo aqui, repreenderam o presidente Luiz Fux por ter cancelado uma decisão de um colega. Por que, que será que isso aconteceu? Mas é uma hipocrisia, não é verdade, é esse desconforto né, é, dos ministros do Supremo Tribunal Federal com o poder de revogação de decisões é, de colegas pelo presidente. Né? Afinal de contas, se os nove se sentiram é, impulsionados para tomar a decisão de cancelar a decisão do Marco por que o presidente não podia tomar? É claro que é o, o, aquela, mais uma vez, a, o efeito Orloff aqui também, eu sou você amanhã, olha, ele aliás falou isso, o Marco Aurélio, né? Olha, bem, é o, é o seguinte, é cada um de vocês, aqui pode ser... Espero que não, né? Espero que os outros... É, não tomem essas atitudes que eles tomam com muita é, frequência. Né? Segundo o, o, o a professora de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Juliana Cesario, Cesário, é, os ministros individualmente preferiram abrir mão de um pouco de poder para o presidente, ainda que tentando restringir ao máximo em prol de uma imagem do tribunal. Não, não é em prol de uma imagem do tribunal, é em prol dos seus interesses pessoais diretos. É, por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski, né? por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Né? Eu, aliás, escrevi no meu artigo anteontem no Estadão as mãos sujas de sangue dos falsos garantistas. O Gilmar Mendes voltou a atacar com violência a Operação Lava Jato que não estava no contexto. Então, peço licença a vocês aí no, é, que estão apresentando o jornal comigo e aos nossos ouvintes para citar um WhatsApp que eu acabei de receber de um amigo e seguidor dos meus comentários, Ophir de Toledo, é um brasileiro, um empresário brasileiro, que mora em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. E o Ophir de Toledo me pergunta, Neone, e o Narco Aurélio? Narco Aurélio agora é um, nome, é um meme né, com o qual se, é, alguns críticos mais radicais taxam, alcunham o ministro Marco Aurélio Mello, né? Que cara de pau! O Gima, Boca de Sapo e o Levando Uísque, se rebelaram porque complicou a festinha da impunidade da turma deles, da turminha deles. Portanto, o resmungo não passou de desespero. O Fux precisa aproveitar o momento e mudar o regimento para acabar com as turmas e os habeas corpus e a interdição de investigação de forma monocrática. Faz que o povo brasileiro o coloque num pedestal. Será que tem coragem para aproveitar a janela de oportunidade? Eu aproveito para citar a entrevista que me deu no meu canal, que também está no blog do Neumann no Estadão, o professor da Fundação Getúlio Vargas e membro da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão. Na, na entrevista, ele sugere o fim, simplesmente o fim dessas decisões monocráticas, é, o fim dos pedidos eternos de visto, e o fim dos plantões judiciais, incluo uh, as propostas do professor Joaquim Falcão como propostas nossas aqui. Carolina Colim tintim por tintim.
0: Vencimento da dívida no início de 2021 põe o governo em alerta, né manchete, inclusive hoje aqui do Estadão, falando de uma parcela pesadíssima de mais de 600 bilhões de reais para ser paga ali entre janeiro e abril. A que se deve essa preocupação diante de algo que está previsto para acontecer desde, de, desde que o Executivo passou a, a demandar e o Legislativo autorizar os excessos de retiradas do Tesouro Nacional, também para atender a emergência da pandemia, né?
1: Isso aí. A emergência da pandemia é, é grande. O, a intervenção do governo é fundamental para que alguns brasileiros não morram de fome. Agora, isso aí vem com uma fatura de 643 bilhões em dívidas do governo federal que vencem entre janeiro e abril. O valor é mais que o dobro da média registrada nos últimos cinco anos. Em quatro meses, o tesouro terá de pagar aos investidores o equivalente a 15,4% da dívida interna brasileira na dívida aqui no momento em que ela cresce e cresce também a desconfiança com a sustentabilidade das contas públicas. Para pagar essa dívida, o governo precisa se financiar ainda mais e há desconfiança entre economistas sobre a capacidade do país emitir títulos diante da incerteza do ajuste das contas públicas. O Banco Central já até deu o um nome, né? é, é o choque fiscal. A situação se agravou nos últimos meses por dois motivos. Com a pandemia, o governo teve que gastar mais e a dívida pública deve chegar no fim do ano equivalente a 100% do PIB, considerado um patamar muito alto para países emergentes. Seria uma situação contornável se os investidores vissem perspectiva de reversão a médio e longo prazo. Para isso, o mínimo que se exige é que o presidente tome juízo e o nosso imposto Ipiranga trate de encontrar soluções mais realistas para a questão das contas públicas no Brasil, é, que inclusive o, o secretário do ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida venha advertindo, desde antes assumir a secretaria e agora depois. É, eu desejo um bom fim de semana para todos vocês, o Rassen, a Carolina, o pessoal que está aí, o Moacir o a família Bonfim, o nosso querido. É, a Frânio, o Wanderlei, a Bárbara Guerra, todo mundo, e você, meu querido ouvinte da Rádio Eldorado. Pode contar, viu, Carolina? É três? É dois? É um.
0: Inter.